0: Und herzlich willkommen bei Unbeschwert Nachhaltig. Das ist ein Podcast rund um Thema Nachhaltigkeit, Minimalismus und das Bewusstsein leben. Freue mich mega, dass du heute wieder mit dabei bist. Es geht heute um das Thema Minimalismus und Erinnerungsstück und ich finde, das ist eine mega schwierige Kombination. Ähm, vielleicht hast du das beim Ausmisten oder so selber auch schon gemerkt. Ich habe hier schon sehr viel über Ausmisten, über Minimalismus, über ja, Sachen loswerden, geredet. Und möchte aber jetzt an die Kategorie Erinnerungsstück auch nochmal eine spezielle Folge widmen, weil das eben ein bisschen speziell ist. Und ähm, möchte da auch einige Tipps mit auf den Weg geben, wie das du mit solchen Gegenständen umgehen kannst. Es ist nämlich so, dass bei Erinnerungsstücken unser Ausmisten meistens so ein bisschen ins Stocken kommt, ähm, weil man natürlich irgendwie zurückkommt in irgendwelche Erinnerungen, Erlebnisse, äh, Emotionen vielleicht auch ein bisschen die schwelgen kommt. Und das ist ja gut und richtig so. Das ist ja auch der Zweck dieser Gegenstände. Aber schlussendlich können wir uns ja auch nicht an alles erinnern, was wir erlebt haben. Und diese Gegenstände helfen uns dabei, uns an gewisse Sachen zurück, in gewisse Erlebnisse zurückzuführen. Sei es das, zum Beispiel eine Postkarte, sei es ein Souvenir oder irgendwie ein Mitbringsel. Das ist quasi eine Gedankenstütze. Und trotzdem lohnt es mir eine Meinung nach, die Kategorie auch von Zeit zu Zeit mal auszumisten, weil auch Erinnerungsgegenstände verlieren mit der Zeit so ein bisschen ihren Zauber. Häufig geht sogar vergessen, von wo das, jetzt das Souvenir genau war. Du kennst das vielleicht selber auch. In den Ferien ist man so ein bisschen in einem anderen Vibe, vielleicht in einem anderen Land mit einer ganz anderen Kultur und ähm, ja, hat vielleicht so ein bisschen ein anderes Lebensgefühl. Und dann kaufst du dir etwas, wo du vielleicht hoffst, ein bisschen von diesem Lebensgefühl zu konservieren und mit heizen zu nehmen. Ähm, was eigentlich ein mega schöner Gedanke ist, aber in Realität klappt das meistens nicht so gut. Daheim oder nach ein paar Wochen hat das der Gegenstand vielleicht so ein bisschen seine Wirkung verloren. Und dann ist die Frage, schmeißt man es weg? Dann erzeugt es vielleicht auch ein schlechtes Gewissen. Ähm, oder man will eben nicht von dieser Erinnerung, von dem guten Gefühl, loslassen. Wichtig ist aber hier auch noch zu sagen, es gibt natürlich auch richtig, richtig wertvolle Erinnerungsstücke, die uns an eine wichtige Zeit in unserem Leben erinnern oder an einen wichtigen Menschen. Und es soll in dieser Folge wirklich um keinen Fall darum gehen, solche wichtige Erinnerungen zu vernichten. Wie immer im Minimalismus gilt jetzt eigentlich, das, was dir noch dient, das, was dir nützt, das, was dir Freude bereitet im Alltag, das darf bleiben. Und zu andere es gibt auch Erinnerungsgegenstände, die entweder ihre, ihre Zweck nicht mehr erfüllen oder uns viele negativ belasten, dann geht es darum, dass wir die können loslassen können. Ich habe mir gedacht, dass ich glaube, wir in, verschiedenen, in verschiedene Kategorien unterscheiden, wenn wir jetzt da über das Ausmisten von Erinnerungsstücken reden. Also nicht, dass du in diesen Kategorien musst ausmisten musst, aber ich finde, das gibt so ein einen Anhaltspunkt, ähm, weil auch verschiedene Kategorien von Erinnerungsstücken vielleicht so ein verschiedene Sachen gelten. Und zwar würde ich unterscheiden in Erinnerungsstücken mit hohem emotionalem Wert, in Fotos, Souvenirs aus eigenen Ferien oder von selber erlebten Aktivitäten oder Events und ähm, Mitbrings oder Geschenke von anderen. Und vorweg ganz allgemein für das Ausmisten von Erinnerungsstücken gilt, schaue darauf, dass du dafür im richtigen Modus ist. Marikonda zum Beispiel empfiehlt, nie mit dem Ausmisten von Erinnerungsstücken anzufangen, sondern das quasi als letzte Kategorie anzugehen. Und ich persönlich würde es aus eigener Erfahrung bestätigen, weil Ausmisten ist Übungssache. Das heisst, am Anfang fällt es einem schwieriger, auch eben loszulassen oder zu treffen und mit der Zeit kommt man wie so ein bisschen rein. Und erst wenn man so im Entscheidungsmodus wirklich drinnen ist, ähm, finde ich, ist der gute Zeitpunkt für auch an Erinnerungsstücke dorthin Und sonst läuft dann so ein bisschen die Gefahr, sich in den Erinnerungen zu verlieren, sich nicht zu entscheiden und schlussendlich gar nicht auszusortieren. Ähm, was natürlich auch eine Ironik war, aber genau, darum würde ich auch empfehlen, die Kategorie von Erinnerungsstücken immer erst anzugehen, wenn man schon so ein bisschen im Mood ist. Ja, reden wir doch über die vier Kategorien. Von Erinnerungsstücken und ich würde einfach mit äh, Erinnerungsstücken mit hohem emotionalem Wert. Hier aber nochmal vorweg, zwingt dich nicht, wenn du dich noch nicht bereit fühlst, etwas loszulassen, dann musst du das nicht machen. Aber, eben manchmal belastet einem zum Beispiel Erinnerungen auch oder es ist einfach Zeit, mal etwas loszulassen. Und hier kannst du dich einfach fragen, brauchst du den Gegenstand für dich wirklich an die Person oder an das Erlebte zu erinnern? Oder lenkt zum Beispiel auch ein Foto davon? Und das ist eigentlich eine gute Strategie, für Platz zu schaffen und vielleicht auch ein bisschen das Gewissen zu beruhigen. Nämlich einfach ähm, ein Foto zu machen von einem gewissen Erinnerungsstück. Ähm, ein ja, Foto braucht weniger Platz oder auch keinen physischen Platz. Und gleich ist das Erinnerungsstück nicht ganz weg. Und vermutlich wird man das Bild dann nie mehr wirklich bewusst anschauen, aber man weiß, dass es noch irgendwo da ist ähm, und gleichzeitig kann man den eigentlich Gegenstand weggeben. Und vielleicht kannst du dich auch fragen, ob vielleicht jemand anders, sagen wir aus deiner Familie, aus deinem Bekanntenkreis, vielleicht mehr Freude hat an diesem Gegenstand oder an dieser Erinnerung an den Menschen. Nachher Kategorie 2 sind Fotos und da würde ich unterscheiden in digital und analog. Ähm, ich persönlich habe analoge Bilder eigentlich nur noch aus meiner Kindheit und die sind so liebevolle Fotoalben eingeklebt. Ähm, das bleibt auch so. Also ich möchte äh, diese Alben nicht wegtun. Die sind irgendwo im Erster. Ähm, und es macht auch Freude, die ab und zu mal wieder durchzuschauen. Digital sieht es leider etwas anders aus. Und das ist so ein im digitalen Raum glaub, ein das Problem, das wir haben. Dort fehlt häufig so ein die Ordnung. Ich habe schon mal Folge zu dem gemacht. Ähm, mein Tipp für Bilder grundsätzlich ist recht rigoros aussortieren. Also wirklich nur die besten Bilder behalten, die, die sich an etwas erinnern oder die Freude machen, anzuschauen. Von diesen vielen Bildern, die wir immer machen und besitzen, schauen wir die wenigsten überhaupt an. Und das ist eigentlich mega schade für die Zeit, die aufgewendet wird, für sie zu machen, aber auch für sie zu durchzuschauen oder eben nicht schauen. Und darum, also dort würde ich sagen, Mut zum Papierkorb. Ähm, ich persönlich handhabe es ein so, ich mache sehr viele Fotos mit dem Handy im Alltag und versuche dort wirklich regelmässig die Bilder auch wieder durchzugehen. Häufig ist es so, dass man etwas sieht und denkt, oh, das sieht wahnsinnig gut aus und dann mache ich das Foto und auf dem Foto sieht es noch halb so gut aus. Ähm, und darum, dass die Bilder vielleicht mit ein Abstand vor einer Woche oder so noch mal durchzugehen und einfach auszulöschen, was nicht von Bedeutung ist für einen, das hat einerseits zur Folge, dass man Speicherplatz spart. Andererseits ähm, habe ich jetzt gerade an meinem Vision Board gearbeitet und bin durch meine, meine Fotomediathek auf dem Handy durch. Und es ist wunderschön, einfach die Bilder drauf zu haben, die wo, wo immer wirklich etwas bedeuten und so ein bisschen zu sehen, was man erlebt in den letzten Jahren. Ähm, und aber wie, es hat wie nach jedes einzelne Bild eine viel stärkere Bedeutung, als wenn es kann ich zu jedem Event, noch zehn andere hat von schlechterer Qualität. Genau, darum würde ich dir empfehlen, bei Bildern recht rigoros zu sein. Ähm, wie gesagt, gleichzeitig kann es gut sein, ähm, kann es eine gute Möglichkeit sein, Fotos von Erinnerungsgegenständen zu machen, damit der Gegenstand an sich weggen kann, aber ja, eben wie die Erinnerung nicht, auch, oder ja, ohne vielleicht Angst zu haben, dass die Erinnerung auch geht. Und Gleichzeitig noch mal ein Verweis auf die Folgen, die ich gemacht habe, zum Thema digitaler Minimalismus. Also Ordnung schaffen und sich wirklich im digitalen Raum sehr, damit man die Erinnerungen, die man dann auch sucht, relativ schnell wiederfindet. Ähm, du findest diese Folgen äh, in der verlinkt. Die dritte Kategorie sind die Souvenirs, also aus eigenen Ferien oder von selber erlebten ähm, Events oder Aktivitäten. Aber Das sind zum Beispiel so, ähm, oder ja, Erinnerungsstücke, die man sich aus den Ferien selber mitbringt oder auch so etwas wie Erinnerungen an die Schulzeit, also Schulheft, Freundschaftsbücher etc. Dort würde ich dir empfehlen, dich echt zu fragen, also weisst du noch, von wo du diesen Gegenstand überhaupt hast? Ist es eine wichtige Erinnerung? Hast du andere Gegenstände oder Fotos, die dich an das Erlebnis erinnern? Und löst diesen Gegenstand spezifische positive Emotionen bei dir aus? Eben, wie schon gesagt, bei mitbrings aus der Ferien ist es häufig ein so, dass das so der Zauber verliert, ähm, sobald man daheim ist. Und da sind mir zum Beispiel dann Fotos wichtiger als Gegenstand. Vielleicht wäre auch noch eine Frage, die du dich fragen ob es, ob es für dich heute noch einen Nutzen hat. Also ich habe mir zum Beispiel in Wien, als ich erst war, ein wunderschönes Tassel gekauft, das ich mich verliebt habe. Ähm, das ist aber ein Gegenstand, der in meinem Alltag einen Nutzen hat. Das ist mein neues Lieblingsdassel. und es wird mich immer an die Zeit in Wien erinnern. So Sachen finde ich wunderschön, ähm, aber ja, jetzt, weiß auch nicht, Kühlschrankmagnetli würde weniger in die Kategorie gefallen für mich. Was Sachen wie Erinnerung an die Schulzeit angeht, dort habe ich mal recht rigoros ausgemistet, weil ja, logisch ist es herzig, wenn ich sehe, wie ich in der ersten Klasse hab geschrieben habe, aber schlussendlich nützt mir das wie nichts, Es bringt mich nicht weiter in meinem Leben. Aber das ist jedem selber überlassen, wie rigoros. Das, ja, oder es ist dir selber überlassen, wie rigoros, dass du möchtest sein möchtest. Und er kommt noch die Kategorie äh, Mitbringsel oder Geschenke von anderen. Das sind Beispiel Postkarten, es sind aber auch eben, kleine Geschenke. Und für mich gehören der drunter auch so geschenk so kleine Nippes. Und dort, würde ich mich fragen wenn ich die wäre, so hat das ein Geschenk einen speziellen Wert für dich und auch wieder löst er spezifische, positive Emotionen bei dir aus. Und wenn nicht, darf er gehen. Ich, ich werde dann auch noch schnell äh, darauf eingehen, wie ich das Handhaben mit solchen Sachen habe. Mir ist einfach hier wichtig zu sagen, ich würde, wenn ich dir wäre, würde ich dir empfehlen, keine Geschenke aus schlechtem Gewissen zu behalten. Weil das bringt weder der Person, die dir das Geschenk gemacht hat, noch dir etwas. Also dir bringt es nichts, weil jedes Mal, wenn du siehst, denkst du, ich möchte es nicht mehr haben, aber schlecht schlechtes Gewissen. Und die Person, die dir das mitbringt, die so ja hat geschenkt hat, hat dir eigentlich eine Freude machen. Und wenn es das Ziel nicht erreicht, lohnt es sich auch nicht, dass der Gegenstand länger bei dir bleibt. Abgesehen davon, dass es die meisten Leute wahrscheinlich gar nicht werden merken werden. Und wenn eine Person, die dich beschenkt hat, mit dem nicht umgehen kann, ja, ist es eigentlich nicht dein Problem. Das klingt jetzt ein hart. Ähm, Ich meine, es ist nicht so böse, wie es jetzt vielleicht klingt. Aber ja, ich finde einfach aus Anstand etwas zu behalten, ist für mich nicht der Weg. Und darum jetzt vielleicht noch, wie ich das Handhaben. Also, ich habe sehr viele Fotos von Reisen und Erlebnissen. Und wie gesagt, ich versuche eigentlich immer recht zeitnah, die Fotos zu sortieren aussortieren und nur die Liebsten zu behalten. Das klingt mir manchmal besser und manchmal weniger gut. Was aber dort wichtig ist, oder mir wichtig ist, ist eine gute, eine gute digitale Ordnerstruktur, dass wenn ich etwas suche, dass ich sie relativ schnell wieder Nachher habe ich eine Erinnerungskiste, wo ich liebe Erinnerungen aufbewahre. Das sind sehr viele Postkarten, das sind aber auch kleinere Gegenstände, analoge Bilder zum Teil, Flyer etc. Also Postkarten von Ferien, es, ähm, so etwas wie Geburtstagskarten, Flyer zum Beispiel von Events, die ich mitgemacht habe, wo ich getanzt so. Und Das sind wirklich liebe Erinnerungen. Ich gehe diese Kiste etwa einmal im Jahr durch und sortiere aus, was ich nicht mehr länger behalten möchte. Das kann auch sein, dass wenn ich eine Postkarte bekomme von einer Freundin bekomme, die mir Freude macht, ähm, oder es Geburtskarte, oder irgendetwas dass ich das dort aufbewahren, für eine gewisse Zeit und das Mal, wenn ich die Kiste durchschaue, lese ich die Karte und bedanke mich an, aber nachher kommt es weg. Und das, wo bleibt, sind wirklich Briefe, Texte, die mich sehr berühren, Eben Sachen, die mich an ja, Erlebnisse erinnern, die für mich eine grosse Bedeutung haben und gleichzeitig beschränkt sich das Ganze so ein auf, eine, auf eine Box. Nachher habe ich natürlich auch noch Gegenstände, die mir wichtig waren, zum Beispiel hätte, ich als Kind schon hatte. Da hockt ich im Schrank. Ähm, ich habe auch einige Bilder oder Skulpturen, die ich von meinen Reisen mitgebracht habe. Und die jetzt meine Wohnung schmücken. Wo ich habe sehr Freude daran, habe, immer wenn ich sie sehe, also Ziel erreicht. Auch dort ist es immer eine Gefahr, wenn man in den Ferien ist, dass man das Gefühl hat, man könnte und man könnte und man könnte. Und dann kommt man nach Hause und merkt, dass man nicht kann oder nicht möchte. Ähm, ich versuche auf Reisen wirklich möglichst wenig Sachen zu kaufen, auch wenn die Verlockung eben häufig recht groß ist. Es hilft mir bewusst, mir wirklich auch bewusst zu machen, dass die Gegenstände ihren Zauber ein bisschen verlieren, sobald man wieder daheim ist und ich eigentlich alles habe, was ich brauche. Ausnahmen sind eben Beispiel Sachen, die man wirklich gut brauchen kann, wie die Tassen, die ich gesagt habe. Genau. Aber ich finde auch, dass also wenn ein Erinnerungsstück nach die Wohnung aus Dekoration ähm, und, und so, wie es einen Nutzen hat, finde ich das natürlich denke, die bestmögliche Lösung. Und zum Schluss vielleicht noch, wie ich es mit mitbringe an meine liebsten Hand habe, wenn ich in die Ferien gehe. Ähm, ich versuche es so zu machen, wie ich es selber auch möchte. Ähm, häufig bringe ich nichts mit, aber wenn ich etwas mitbringe, dann versuche ich etwas mitzubringen, wo man wirklich brauchen kann. Und gleich auch bezogen zu dem Ort, wo ich bin. Also zum Beispiel lokale Gewürze, einen speziellen Kaffee, ähm, eine handgemachte Seife. Also wirklich etwas, das wo, wo ich dann weiss, dass die Person hat dann auch wirklich einen Nutzen davon hat. Ähm, genau. Ja, was ist meine Take-Home-Message oder meine Take-Home-Messages für dich? Ähm, ich würde sagen, der erste Punkt ist wirklich, erst dann mit Ausmisten anfangen, wenn du die richtige Stimmung dazu fühlst dazu. Ein zweiter Punkt ist, dass die fragst, macht die, die Erinnerung glücklich, bietet sie dir einen Mehrwert oder würdest du es dir gut die loszulassen? Der dritte Punkt, paut nichts, wo dir keinen Mehrwert mehr bietet, nur weil es ein Geschenk war zum Beispiel. Und Punkt vier, beschränkt dich auf deine wichtigsten Erinnerungen, also haben zum in ihre Box oder als Schmuckstück für deine Wohnung. Zum Schluss von dieser Folge würde ich mich sehr, sehr wundern, wie viele Erinnerungsstücke du besitzt ist und ob dir das Ausmisten von diesen leicht oder eher schwierig fällt. Es würde mich auch ob ich in deiner Meinung nach eine Kategorie habe vergessen habe. Lass mich gerne wissen. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Du findest alle Möglichkeiten, wie du mit mir in Kontakt treten kannst, in der Folgenbeschreibung. Genauso wie die genannten Links oder anderen Folgen. Ich freue mich sehr über deine Unterstützung von diesem Podcast, sei es über ein Abonnement, über Kommentare, über Bewertungen oder auch finanziell. Du findest auf meiner Webseite Möglichkeiten, wie du mich finanziell unterstützen kannst, wenn, du, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du regelmässig ähm, zuhörst oder meinen Content auch auf Social Media konsumierst. Du findest mich nämlich auch auf Instagram, tue ich häufig das Thema vor der Folge, noch so ein zusammenfassen und vertäufe. Darum schaue ich dort gerne vorbei. Und ja, ich danke dir sehr fest, dass du dabei warst, wünsche dir eine gute Zeit und bis gli, Tschüss!